0: Bom dia, boa tarde, boa noite para esse que é o primeiro episódio da temporada regular do podcast Muito Incompetente na NFL. Finalmente, um episódio onde a gente tem um monte de jogo para falar, que aconteceu no, no final de semana, já de futebol americano para valer. Esse nome do podcast, Muito Incompetente na NFL, é uma brincadeira com um fundinho de verdade e na medida que os episódios vão acontecendo, todo mundo vai entender o porquê. A ideia do nosso podcast é ir além do placar da partida e das estatísticas mais simples, entrando em detalhes de por que as coisas acontecem, da forma que elas acontecem dentro do futebol americano. No episódio de hoje a gente vai entrar no detalhe de quatro jogos, né? Então, a abertura da temporada entre Bills e Rams, o jogo entre Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, a partida entre Kansas City Chiefs e Arizona Cardinals e também... Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers, então a gente vai entrar no detalhe dessas quatro partidas, mas obviamente vamos dar um overview rapidinho sobre todas as outras que a gente vai deixar passar hoje, e, e é isso, comigo aqui eu tenho três amigos participando, então bom dia, boa tarde, boa noite a todos, e aí Marcos, tudo bem?
1: E aí Lucas, tudo certo, vamos lá pegar essa primeira semana e destrinchar ela aí no nosso podcast muito incompetente na NFL.
0: É isso aí. Como com a gente também aqui, o Felipe Bresciano. E aí, Felipe, tudo certo? Tudo certo. Vamos, vamos, vamos em frente. E por fim, o nosso querido amigo Paulo Lima, o Paulinho. E aí, tudo certo? Tudo
2: certo. Muito feliz de participar, principalmente da semana 1, porque semana 1, classicamente, é onde tem mais incompetência na NFL. Então, é um ânimo extra aí para esse, esse começo de temporada com muita incompetência. Graças a Deus.
0: É sobre isso. Então, vamos lá para falar do nosso primeiro jogo, da semana 1. Um. A primeira partida que a gente vai comentar é justamente a abertura da temporada que aconteceu na quinta-feira entre o time de Buffalo Bills e o Los Angeles Rams, partida que acabou com o Buffalo Bills vencendo por 31 a 10 o time de Los Angeles, um jogo que estava apertado até ir para o intervalo, ele vai para o intervalo 10 a 10 e depois. É, no segundo tempo, o time de Buffalo acaba é, abrindo muito o placar e nenhuma reação do nosso atual campeão, Los Angeles Rams.
2: Cara, esse jogo foi... Ele foi decepcionante né em alguns níveis. assim Porque não foi um jogo bom, né? Como o Thiago falou no, 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 nos episódios que antecederam aí, né, nos previews da temporada... Bills Rams era meio que assim, a aposta do Super Bowl, né? Tipo um Super Bowl antecipado. E partindo né, desse pressuposto aí, foi bem broxante, na real, né? Porque no primeiro tempo, pelo menos a impressão que eu tive foi que apesar do placar ter terminado 10 a 10, né, ali no no fim do primeiro tempo, não estava sendo realmente uma partida parelha, né? A, a, a tônica da partida mesmo foi o que aconteceu no, no segundo tempo que os Bills passaram o carro por cima, né?
1: Pelo menos essa foi a, a
2: impressão que eu tive desde o começo do jogo.
1: É, eu, eu concordo, eu concordo com, essa sua, com esse seu diagnóstico, Paulo. Eu acho que mesmo esse primeiro tempo que terminou 10x10 é, terminou 10x10 muito porque a defesa é, do... Do, do Rams, com alguns turnovers pontuais, conseguiu impedir que realmente que o ataque do Buffalo Bills é, deslanchasse nesse primeiro tempo. Mas a impressão que, que dava era que o Buffalo Bills tinha muito mais facilidade para é, andar o campo inteiro e mover a bola, enquanto que o ataque do, 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 do Los Angeles Rams, já no primeiro tempo, estava encontrando muitas dificuldades. O que a gente viu no segundo tempo foi justamente... A defesa do, do, do Rams cedeu um pouco para esse ataque do Buffalo Bills e aí o jogo deixou de ficar para ele. É, realmente foi um jogo que, na minha opinião, o, o Buffalo Bills ele dominou é, tanto no lado ofensivo como no segundo tempo também no lado defensivo. A, a defesa do Bills continuou é, trazendo muitos problemas ao, ao ataque do Rams e isso aí se traduziu num placar elástico ao final da partida.
3: Era assim. sim. Qual, quando vocês lembram de um primeiro jogo assim, que, que o jogo já foi bom? Cara, é difícil, né? Vocês têm essa lembrança? Eu lembro de dois. Quais? O Denver e Baltimore, aqueles sete touchdowns do
2: Manny. Na verdade, de um time só, né? Então, mas aí foi divertido porque, porque era legal assistir o Peyton Manning. Não, mas eu digo é né? assim, é, o jogo é, foi bom.
3: primeiro jogo de temporada, abertura da temporada, quais jogos foram bons, assim, de um time, não precisa nem ser dos dois, eu lembro desse, que foi um jogo do caralho, o Manning jogou sete touchdowns, tal, não sei o quê. E um outro jogo do Manning, só que no Colts, que é o pós-Super Bowl, que é um jogo contra o Saints, que foi 43 a 9, 43 a alguma coisa assim, no ano seguinte. O resto, o primeiro jogo é sempre isso, a galera tá enferrujada, tal, não sei o quê. E, e de lá para cá piorou muito, né? Porque com, com o CB novo, não tem mais tanto treino. Agora tem um jogo a menos de pré-temporada, o camp é menor, aquela coisa toda. O, o, os técnicos não podem nem mais ter contato com os jogadores na no, no off-season. Então, assim, dentro das expectativas, eu achei o jogo bom. Eu vi, o que eu vi foi um, um time do Buffalo Bills muito mais pronto do que o, do que o Los Angeles Rams. É, muito mais pronto do que o a maioria dos outros times da Liga no final de semana inteiro, tirando aí talvez o Kansas City, mas com algumas deficiências a corrigir ainda, especialmente no ataque, porque o ataque está um pouco unidimensional demais, né? Tá... Eles não têm um jogo corrido nem para desa desaliviar, ou para desaliviar, não, essa palavra nem existe, nem para aliviar um pouco o Josh Allen, ou mesmo, sei lá, para fazer um, um passe curto que seja, porque se a gente pensa o seguinte, por exemplo, o próprio Manning, depois que o Edwin James saiu dos Colts ele nunca mais teve um jogo corrido bom. Mas ele tinha sempre o cara ali para correr três, três jadas e meias e, e deixar a defesa honesta. O, o Brady, nos Patriots, ele também não tinha um jogo corrido bom, mas eles substituam isso por aquele jogo de passe curto, de uma, duas jadas que ia avançando. Os Bills não tem nenhuma coisa nem outra, assim. É, os Bills tem três running backs e não tem nenhum. Se você juntar lá o Devin Singletary, o Zach Moss e o outro cara, que eu esqueci o nome, que é o primo do Dalvin Cook, alguma coisa curta eles não dão é. um running back na, 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 na NFL, né? Então, assim...
2: É... O, o James Cook, ele é calor, né, cara? Então, assim... Ah, mas... Ele teve um snap, ele teve um snap e teve um fumble. Pois é. Então, acho que é, é, é meio... Se você parar pra ver o Carin Hunt, o primeiro snap dele na NFL também foi um. Mas um se você pambuco. parar pra pensar, só a que posição. Aí o Andrew Reid é. botou ele pra jogar e de novo no jogo ele fez um. A posição
3: mais né? automática da transição do college pro, pro, pro profissional é running back. É onde o jogo Ela mais é, se parece. Você não,
2: pode, você não pode jogar o cara num snap só, cara. Eu acho que é. Assim, um pouco precipitado a jogar não um, jogar não um tô julgando jogador... só tô falando que ele, é. eles não têm um jogo corrido decente pro o time que eles têm não, não tem. eles tem. Um... o melhor corredor é. que eles têm é o George Allen pois é a verdade a verdade é essa é o é um melhor assim o George Allen não só é um baita quarterback como o cara é um tanque né ele é, a constituição física dele é, é a constituição física de um, de um tanque então, o cara é forte pra caramba, alto e corre. Né? E ele é o... Assim, o que substitui os running backs ali é o George Allen. Tanto né? é que ele foi o, o
3: corredor mais eficiente dos Bills no do jogo. Né? Dez, dez carregadas para 56 jadas e um touchdown. E ele ainda lançou três e teve duas interceptações, sendo que uma não foi culpa dele, a outra foi... Teve uma que ele lançou a mão no peito... As duas ele lançou... McKinney, é, né? a, a, as duas ele lançou no peito do wide receiver. Uma, o Isaiah McKinney deixou a bola escapar e a bola caiu no colo do, do cara dos Rams. E a outra, o fato dele ter lançado no, no, no peito foi errado, porque era numa crossing route curta. E nessas rotas você tem que lançar na frente, né, no ponto futuro. E como ele lançou atrás, o cara ficou plantado, esperando a bola chegar o... o, o é, foi o Jay Crowder. O... Isso pro Jameson Crowder, né? Não foi isso? Isso, e, Jameson Crowder. E, e aí o, o, o defensive back dos Rams, que eu não lembro quem é, acho, que era o Troy Hill, alguma coisa assim, é, antecipou a rota e, e, e pulou na frente. Mas se ele lança aquela bola na frente, o, o Jameson Crowder
2: tava correndo até agora. Agora, o que, eu, o que eu acho que é mais interessante desse jogo é que, assim, o primeiro momento todo mundo falou: puta que pariu, o Bills é um puta time, né? E aí teve gente falando assim: não, que o Rams é uma bosta, né? E depois, parando para pensar, a sensação que eu tenho do jogo é que ela não, esse jogo não fala muito sobre quem são os, os Bills como um time, né?
0: Torcedores, calma. Torcedores, calma. É, Torcedores, calma. Já diria o, o aviso claro, de São Januário. Torcedores, calma.
2: Claro que assim, é, assim temos que dar aqui os méritos para os Buffalo Bills, que... Eu acho que talvez tenha sido o melhor ou um dos três melhores times da primeira rodada em questão de preparação, né? Mas eu acho que não dá para você falar que você pegar o time que chegou no Super Bowl com, assim, que perdeu muitos jogadores, né? Por exemplo, eles o, o Los Angeles Rams perdeu o Left Tackle, né? o Andrew Whitworth. E a linha ofensiva do Rams agora tá uma merda. Perdeu o próprio Von Miller, né? O próprio Von
3: Miller que, que sacou o, o Matthew Stafford duas vezes, né?
2: Pois é. Assim, então uma linha ofensiva que já não era assim, uma maravilha, né? Aguentava ali as pontas, né? Agora mas, mas tá uma aí, merda. Mas aí é
3: culpa de quem? É do, do, do nome do nosso, do nosso podcast, muito incompetente na NFL? Vamos lá. O cara perdeu o left tackle. Beleza, left tackle não é uma coisa fácil de achar. Mas ele perdeu também o Wild né? Ele deixou o, o Robert Woods andar na Free Agents, foi para o Tennessee Titans. E ele tinha machucado ano passado. Mas ano passado ele trouxe quem? Ele trouxe o Adel Beckham. O Adel Beckham tá, sei lá, jogando futebol em algum lugar. Machucado até hoje. É. Ah, ontem só tinha o Cooper Cuff para receber a bola. Não tem um. Não, é, não tem um. O Allen Robinson correu é, é, uma maratona no Correu, ele correu, ele, ele correu. fez como diz o Lucas ele fez um cardio no jogo, ontem não, desculpa na quinta-feira né, ele fez um cardio no jogo, porque ele correu umas 50 rotas não recebeu nenhuma bola ou recebeu uma bola ele jogou
2: acho que 98%
1: dos snaps recebeu um, um ou dois passos cara. foi dois targets, ele recebeu dois targets de todos esses snaps que ele correu
0: eu acho que a participação do do Alan Robson na partida ela, ela diz muito sobre os vícios que você constrói tendo tanto sucesso entre um quarterback e um, e um wide receiver, acho que mais que qualquer coisa, assim, é, o Stafford claramente está construindo um vício de sempre procurar o mesmo cara em todos os momentos da partida. E é isso que ele, e é isso que ele vai fazer, é isso que ele fez na semana 1, um, é isso que ele vai fazer nas próximas semanas até ele, ele se adaptar com o restante do time, porque querendo ou não, quem está para receber bola que ele conhece no time de Los Angeles é o Cooper Cup que teve 15 targets na partida. E depois é o Rigby e o tie, o tie que teve 11 targets na partida.
3: É, mas a diferença é que o Cooper Cup de 15 recebeu 13, e o Rigby de 11 recebeu só 5,
0: né? Sim, é. E essa, é a diferença, essa diferença diz muito também sobre o Cooper Cup para o resto da galera inteira, né? O Cooper Cup é um, nego, é um negócio excepcional. Ele, então ele perde ele o perde Robert Woods, ele, ele perde o Odell Beckham, o Van Jefferson está machucado, ou seja... Todo o resto do pessoal ele é novo para o Stafford. E o Stafford, acho que tem uma coisa que, que precisa ser, ser comentada, que é a, a situação do, do braço dele, a situação de saúde dele, da condição física dele. Porque isso custou tempo para ele se adaptar com toda essa galera nova. Então, isso com, só chega no fato de, na hora do jogo, o Allen Robinson ficar correndo para cima para baixo, para cima e para baixo, baixo, e ter só dois targets. Né? Então, é, é, pra mim é muito isso, assim, é, um, é o vício que o cara desenvolveu, ele tá, jogando, ele tá arremessando a bola pra quem ele conhece e enquanto ele não se adaptar com o restante dessa galera, o ataque do, do Rams vai ficar super unidimensional, mais do que ele já era antes, porque ele já era unidimensional com o Cooper Cup, agora ele vai ficar mais ainda, sem jogo corrido, sem linha ofensiva, sem confiança nos outros recebedores é, e isso é preocupante, para na minha opinião, isso é muito preocupante para o time de Los Angeles.
3: E, e o que será que passa na cabeça do, do Allen Robson? Né? Primeira vez que ele vai ter um, um quarterback na carreira dele, porque ele, ele, ele começou nos Jaguars com Blake the de depois ele foi para os Bears, e aí nos Bears foi Mitch Trubisky, e agora ele falou assim, pô, vou para Los Angeles, campeão do Super Bowl, Califórnia, vou receber o bola do Matthew Stafford. Aí no primeiro jogo ele corre 50 rotas e só tem dois targets, uma recepção.
1: É, eu penso que, eu penso que isso aí tem, tem conserto. Eu acho que é, realmente é uma questão de construção mesmo de química, né? Que entre o, o Stafford e os outros recebedores, que enfim, na semana 1 um, não está lá, mas eu acho que ao longo da temporada ele pode, é, ele pode desenvolver, ele vai, invariavelmente desenvolver. O talento do Allen Robinson tá, é, é evidente, todos, todos nós conhecemos. É, é realmente uma questão de construir química, eu acho que com o Stafford, eu acho que eles vão chegar a um, a, um, a um bom termo aí durante a temporada. Mas de fato, isso que o Lucas falou é muito procedente no sentido de que o, o, o Rams precisa desesperadamente de uma segunda opção ao Cooper Cup, né? E nesse jogo eles não conseguiram encontrar, mesmo esse número alto de targets para o Tyrant Tyler Higby não, não, não foi, não resultou em uma arma ofensiva é, muito significativa para o time. E aí, eu, aí eu chamaria a atenção muito rapidamente sobre um outro ponto, né? Que, é, que são os running backs né, do, do Rams, né? E muita gente se surpreendeu essa semana com a não utilização é, do Cam Akers, né? Que tá voltando de contusão e, e enfim, tario, seria um, um nome possível para ser uma válvula de escape, inclusive recebendo bolas, né? E o, o, o Rams utilizou prioritariamente o Daryl Henderson, que muita gente via como o reserva do K makers então assim, é, talvez aí tenha uma possibilidade de, 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 uma, de um escape, mas ao mesmo tempo é algo que é, intrigou muita gente, né, é, essa utilização preferencial do Daryl Hanson em desfavor do K-Makers.
2: É, eu acho que assim, tem alguns fatores aí, primeiro eu quero lembrar uma coisa, o Allen Robinson, ele, ele veio mais para ocupar o lugar ali do, do recebedor X, né, que é o cara que corre rotas mais profundas, né, e com a linha ofensiva que o Rams tem, isso fica meio comprometido. Então toda vez que o Matthew Stafford pega, vê uma, ele faz uma leitura antes do snap. E ele vê uma cobertura por zona, como foi a maior parte do jogo na, contra o Rams, contra o, contra o Buffalo Bills, ele vai atrás do cara que ele conhece. Porque ele sabe que o Cooper Cup vai estar tá nos, nos buracos da cobertura por zona. Então, eu acho que é normal ele procurar nessa situação o Cooper Cup. Claro que ele precisa procurar outros caras, né? Agora, com relação ao camakers né? É... Ele foi utilizado, não só porque tem toda essa questão de ele estar tá voltando de uma lesão de aquiles né? Que tira geralmente tira a agilidade do running back. Mas o camakers ele é muito ruim na proteção. Então, quando você tá com uma linha ofensiva, que é ruim todos buracada. Seu quarterback, como como já falaram, aí, ele tá com uma lesão de cotovelo, que eu senti que o Stafford tá assim não tá normal. Assim os passes dele, os passos dele não estão normais.
0: Errando muito passe que ele nunca errou.
2: E então você precisa proteger o seu quarterback. Então por que que você vai colocar o Ken makers para jogar se ele se ele é uma uma li liability, né? Ele é um ele, ele pode comprometer o seu ataque. Então eu entendo não utilizar o K-Makers, né? O que eu acho que o Rams precisa fazer, primeiro de tudo, é consertar essa linha ofensiva. Se não consertar essa linha ofensiva, o ataque vai precisar mudar drasticamente e ser uma coisa mais...
3: Mais conservadora. Mais pedestre,
2: é. passes mais rápidos, né? E O que não é o jogo do Matthew Stafford, né? O Matthew Stafford não ficou conhecido na carreira dele por ser um quarterback mais conservador. Né? Ele é um quarterback mais mais arrojado, que segura mais a bola. Então eu acho que o Rams vai precisar resolver essa essa charada aí do que fazer com relação à proteção para o passe. Então com o,
0: o resultado dessa partida inicial, essa abertura da temporada, é, o Buffalo Bills está dividindo a liderança da AFC Leste com o Miami Dolphins e na NFC Oeste surpreendentemente a gente tem Rams junto com Cardinals e 49ers com uma derrota e o Seattle Seahawks com uma vitória dentro da NFC West. Certo? E aí, os próximos jogos: o Buffalo Bills recebe o Tennessee Titans no Monday Night Football, enquanto no domingo o Rams recebe o Atlanta Falcons com a próxima partida. E aí, o próximo jogo que a gente vai falar aqui é o Pittsburgh Steelers vencendo. De forma surpreendente, o atual vice-campeão Cincinnati Bengals por 23 a 20 O que a gente achou desse jogo?
2: Eu achei um jogo surpreendente de uma, de uma determinada ótica, né? Porque eu já esperava uma boa defesa do Pittsburgh Steelers. E eu já esperava um ataque muito ruim do Pittsburgh Steelers. As duas coisas se concretizaram. Mas eu não esperava que essa combinação pudesse resultar em vitória né, o que foi a parte surpreendente dessa, desse, desse jogo, né, e começar falando aqui do, desse ataque do, do Cincinnati Bengals, né, que trouxe muita expectativa, né, muita gente espera que esse ataque tenha números históricos esse ano, né, porque você tem muitos alvos muito dinâmicos, você tem o Joe Burrow, que é um quarterback muito agressivo, né, e esse ataque tinha um problema muito sério antes dessa dessa temporada, vindo né, da temporada passada, que era a linha ofensiva, ou a falta de linha ofensiva. E aí o front office do Cincinnati Bengals foi na, na off-season, foi atrás, trouxe reforços, e a linha ofensiva continua uma bosta. Apesar disso, é, eu acho louvável a gente falar aqui do, do Joe Burrow, com o Jamar Chase, que eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo um passe completo do Joe Burrow pro o Jamar Chase, meu coração balança, cara. Cara, Jamar Chase, o Jamar Chase é incrível. Eu não sei o que, que, que vocês acham, concordo que talvez tenha aí uns Cooper Cup e o Justin Jefferson sejam melhores, mas me enche os olhos ver o cara jogar. Ah,
3: eu, eu, eu acho sim, é muito no que o Paulo falou, né? O, o, o ataque dos Bengals continua muito explosivo, o Jamar Chase, assim, destruindo a secundária do Pittsburgh Sears, foram, foram 10 recepções, 129 jardas um touchdown, uh, Joe Mixon correndo bem, recebendo passes bem, né? o Joe Mixon é um running back que participa também do, do jogo aéreo, e aí o, o que o Paulo falou, né? o Cincinnati Bengals foi na offseason trouxe lá o Lyle Collins, right tackle, que estava que jogando anteriormente no, no, no Dallas Cowboys, trouxe o Alex Kappa, o right para enfrentar o TJ Watts, né, que é um dos melhores passos das ligas, se não o melhor, pelo menos desses mais novos, e não, não, não deu bom, né, o, o Joe Burrow correu pela própria vida o tempo todo, assim, o, o jogo me lembrou muito o, o, o Super Bowl de dois anos atrás, do Tampa Bay com o Kansas City Chiefs, né, que o Mahomes recebeu o snap já com dois malucos em cima dele, Domingo aconteceu isso com o Joe Burrow também. Ainda assim, ele colocou o time duas vezes em posição de, de, de vencer o jogo. Uma, o, o, os estilos conseguiram bloquear o extra point com o cronômetro zerado. O Lincoln Fitzpatrick bloqueou o extra point lá do, do, do Ivan McPherson. E depois, no, no, na prorrogação, ele botou de novo o kicker em condição de ganhar o jogo. O kicker errou. Né? A gente vai falar sobre os kickers mais tarde no episódio de hoje. Mas assim, é, então o, o ataque dos Bengals vai mais ou menos continuar de onde parou, né? Jogadas muito explosivas, um quarterback novo muito bom, excelente, excelente, excelente. Um gunslinger mesmo, a mentalidade dele é de, é de ir para cima e, e fazer touchdown. E isso vai, às vezes, também é, é render algumas interceptações, algum, alguns drives ali não tão, não tão bons. Um bom jogo a é, né, um ataque dinâmico, mas que vai sofrer com a falta de proteção. E aí ele vai ter que correr, mas pode ser que se machuque de novo, né, já se machucou seriamente uma vez no ano de calor. E, e é isso, assim, mas eu, eu acho que os Bengals ainda estão com, com, com uma temporada muito bem encaminhada. Né? Salva aí uma lesão do Joe Burrow, ou do Jamar Chase, eles devem ter uma temporada vitoriosa e possivelmente uma vaga nos playoffs.
0: É, eu colocaria para mim que... Para mim, uma das maiores decepções dessa semana 1 um é justamente a linha ofensiva do, do time de Cincinnati. É, um problema que não é de, da temporada passada, na verdade já vem de umas duas temporadas esse problema. Eles chegam ao Super Bowl e no Super Bowl é de novo dado destaque para esse problema. Né? Em toda a trajetória deles ano passado foi dado destaque. No, no Super Bowl e na temporada passada mostra o valor absurdo que eles têm under center, que é o Joy Burrow, e que precisa ser protegido. Eles vão na, na, na off-season esse ano justamente tentar proteger o cara, trazem nomes que no papel são bons, e o resultado na prática é que, enfim, parecia que a gente estava no ano passado novamente, porque, cara, sete saques, uh, acho que muitas das corridas do Joy Mixon também... Uh, muito mais a qualidade dele enquanto jogador do que qualquer outra coisa, mas assim, os números dele é, tirar não... Tirar leite
2: de pedra, né? É,
0: tirar leite, tirar leite de pedra é uma boa definição, mas assim, se você for ver, ele teve 27 carregadas para 82 jardas, são uma média de 3 jardas por carregada, isso não é um, um running back eficiente, assim, é, é, é o famoso, né, trazendo outro bordão da, de, de velho brasileiro, é o Água Mole em Pedra Dura, tanto bate da que fura porque ele não, ele não foi eficiente. Então, acho que isso diz... Para mim, uma das decepções, se não a decepção da, da primeira rodada da NFL esse ano, é essa, essa linha ofensiva do, do time de Cincinnati. Mas acho que isso também diz muito sobre o próprio Joe Burrow. Né? Ele teve um jogo, além dos set, sete vezes sacados, quatro vezes interceptado, com dois Mas ainda assim, né dois touchdowns e ele coloca o, o, o time em posição de vencer diversas vezes. É, é, que, o, que, o que dá pra gente esperar do Jer Burrow esse ano? Não, assim? e, e
3: só, só complementando o Lucas, assim, ele correu seis vezes pra 47 jadas. E a gente tem que lembrar o seguinte, quando um quarterback que não é um scrambler, não é um cara que corre, corre seis vezes pra 47 jadas, ou seja... É... Correu para salvar a vida.
0: Correu pra salvar a vida dele. Né? E a cada corrida que ele dava, o coração de 95% da torcida de Cincinnati parava. Os 5% que eu não comentei já estava parado já.
1: De fato, a, a ofensiva do Cincinnati Bengals foi realmente o ponto que. Por onde o Steelers é, conseguiu ficar e ganhar esse jogo, né? Apesar do, do, de uma produção ofensiva que a gente já vai falar dela. Muito insatisfatória. Agora, assim, eu acho também que semana 1 um não é obviamente o um lugar de se tomar. É, o lugar e o período de se tomar conclusões definitivas. Pode ser que essas é, é, todas essas aquisições ainda venham a dar frutos. Agora o, o problema realmente, né, e o que é muito lamentável, né, para o torcedor do, dos Bengals, né, em, além obviamente da derrota, começar perdendo, é o fato de que não é simplesmente é, um, 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 uma situação banal, né, do, do jogo essa questão da linha ofensiva. Essa linha ofensiva ter performance por mais que seja contra uma defesa muito boa no, no, no pass rush, como é a do Steelers, mas ter performance dessa natureza, significa que você está colocando o seu maior ativo, que é o Joe Burrow, é, sob o risco de realmente se contundir em qualquer situação, né? qualquer, qualquer snap que ele, que ele é, toma. Você tem um jogo em que, em que ele tomou sete sacks e mais do que isso, você assistindo o jogo, você via que em todas os, os, as situações de passe, todos os dropbacks, praticamente ele estava com algum tipo de pressão, sofrendo hurry, sofrendo é, algum hit. É, ele, como o, o Bresciani colocou, é, ele correu é, muito mais do que o perfil dele é, colocaria. E ele sofreu também dois fumbles nesse sexo né, e nessas, nessas situações é, de pressão. Então, assim, ele está sendo muito exposto e eu acho que há espaço para que esses jogadores da linha ofensiva é, construam algo muito melhor no, durante a temporada, mas eles precisam construir rápido porque senão o perigo maior pro Bengals vai ser realmente o Joe Burrow sofrer alguma contusão
3: e, e, e tem, tem um pouco do, do nome do podcast aqui também, né, você tá vendo vamos lá, você falou, a gente teve pelo menos o lado direito da linha toda novo né? é... Então, linha ofensiva precisa de conjunto, tal, não sei o quê. Então, a gente precisa precisa melhorar isso. Como que eu, eu faço o, o quarterback correr menos risco? Mudando um pouco o playbook, né? Fazendo jogadas mais rápidas para ele não segurar tanta bola. E os caras insistem,
2: enfim, na mesma é, coisa. Eu acho que assim, isso, né? Toda a situação da linha ofensiva dos Bengals, se a gente somar isso com o fato de que o Joe Burrow colocou o time duas vezes em posição de ganhar o jogo, né? Nos traz ao outro lado da incompetência absurda que a gente conseguiu ver nesse jogo, que foi o ataque do Pittsburgh Steelers. Por quê? Porque a defesa do Pittsburgh Steelers fez quatro interceptações, forçou dois fumbles, bloqueou, teve bloqueio de field goal, e os filha da puta não conseguiram ganhar o jogo no tempo regular. Entendeu? Isso é de uma Mas, incompetência... Paulo, Mitch Trubisky. Mitch Trubisky. Porra. É de uma incompetência... Assim... Eu não consigo, eu, eu quase não consigo colocar em palavras o quão incompetente o Mitch Trubisky é. Se eu sou testador do Pittsburgh Steelers e eu tava torcendo para perder esse jogo, por quê? Porque se perder esse jogo, eu posso botar isso na conta do Trubisky e pedir o Kenny Pickett eu não sou exatamente um fundador do fã-clube do Kenny Pickett, tá? mas eu acho que, assim, a defesa do Steelers é tão boa que vale a pena o risco de você colocar o Kenny Pickett pra jogar agora, porque ele tem bons alvos. Né? Vamos lá. Eu concordo que a linha ofensiva do Steelers também não é um... assim, uma, uma maravilha. Não é uma brastemp, né Mas, pô... Eu não tenho a menor dúvida de que o Kenny Pickett dá mais chance pro Steelers ganhar, ganhar jogos do que o Mitch Trubisky. O Mitch Trubisky, ele, ele conseguiu não fazer muita merda nesse jogo, mas ele também não, não deu muitas chances pro Pittsburgh Steelers ganhar esse jogo, né?
0: É o que, eu, o, o que eu vejo é... Cara, a mesma coisa que o Marcos falou, assim, é, semana 1 um não é hora de tomar conclusão. Não é porque Pittsburgh ganhou esse jogo que eles são bons. Muito pelo contrário. Eu, mesmo assistindo esse jogo, assim, mesmo com a vitória, cara, eles ganharam de um time que praticamente... Praticamente todo mundo coloca o Bengals no playoffs de uma forma ou de outra. É o atual vice-campeão. caiu no colo do
2: Pittsburgh é, Mas isso, é. isso não...
0: Assistindo os jogos pra mim, não, não diz nada sobre o Pittsburgh Steelers ser bom e não muda em nada coisas que a gente falou no, no, no episódio de preview da AFC sobre o Steelers. Assim. Eu ainda acho um time... Acho que a defesa deles me surpreendeu positivamente. É melhor até do que eu, do que eu imaginava. Eu já imaginava que seria muito boa. Inclusive, eu tenho um crush fodido no, no Mika Fitzpatrick desde que, ele, desde que ele veio pra Liga. É... Só que, cara, esse ataque é muito, muito fraco. Muito fraco. E, e não tem outra palavra pra isso. Eu, eu só achei que, apesar de muito fraco esse ataque, ele foi, foi um ataque muito inteligente que soube aproveitar a situação que foi dada pra eles durante o jogo. Que foi, cara, a gente começou o jogo com a nossa defesa colocando a gente em situação de vantagem e, e depois, né, então começa o jogo com no primeiro drive é um drive do, do Steelers, eles têm um three and out e, e devolvem a bola. Daí, com duas jogadas, interceptação do Mika Fitzpatrick, touchdown, 7x0 Steelers. Daí segura para um field goal, o ataque recebe de novo, não faz nada. Mas aí, beleza. Vai lá, eles vão e forçam um fumble no, em cima do, do time de Cincinnati. Começa numa posição boa, conseguem outro, um field goal, 10 a 3 bola para o Bengals de novo, interceptado, outra posição boa de, de início de ataque, e aí eles fazem 17 a 3 Cara, depois desse momento, é um ataque muito tranquilo, assim. Ele, ele, eu achei isso muito inteligente por parte do, do coaching staff do Steelers, que é, cara, não força nada de absurdo. Depois desse momento, todos os passes do Trubisky são muito simples de ser feito, todas as rotas que os, que os recebedores correm são muito tranquilas, é, cara passe curto e e é isso assim a, a partir de agora é vamos tentar não perder o jogo e eles conseguiram assim é, só que isso não me empolga em nada para o restante da temporada de Pittsburgh só que eu acho que é um jogo é um jogo que se é o Kenny Pickett eu acho que ele fazia uma merda de de, devolver, de dar a bola de tomar um pick six de fazer alguma coisa desse tipo não, mas mas aí
3: aí tem duas coisas primeiro você falou assim ah foi um jogo muito inteligente do, do do coach staff dos Steelers. Beleza, Mike Townley, né? Talvez aí um o... dos poucos não incompetentes, dos poucos não, não vai o, algum dos não um dos não incompetentes da NFL, um cara que é muito bom, tá, não sei o quê. É... Tem isso que você falou também, né? O Kenny Pink tinha calor, o calor geralmente faz algum, tem alguma câimbra mental ali, pode jogar a bola fora. Ou o Mitch Trubisky, apesar de ser horroroso, horroroso, assim, horrível, horrível, ele é o único quarterback entre 200 que começaram mais de 50 jogos na NFL que não tem nenhum pick six na carreira. Né? Então assim e, e essa qualidade, essa virtude ele tem. Ele não joga, ele não joga, ele não joga a bola fora assim de forma tão 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 aleatória. É. Mas assim, e ele, eles não vão conseguir mais rodar esse ataque já a partir da semana 2, porque o Najee Harris quebrou. Né? E não sabe ainda quanto tempo vai ficar fora. Vai ter um problema na defesa também né, o T.G. Watt também se machucou, e, e seis semanas fora pelo menos, e, e umas seis semanas muito duvidosas né, Sim, falando um pouco da defesa dos stiras, ele teve uma lesão no, no músculo do peitoral, tinha uma, defesa, uma, uma lesão que o irmão dele tem também recorrentemente, e tem recorrentemente justamente porque vai, fez o que ele disse que vai fazer agora, ele vai ficar seis semanas fora vai fazer a cirurgia e vai voltar, ou seja, ele foi no primeiro médico, o primeiro médico falou que tinha que fazer cirurgia. E, e voltando que vem. Foi no segundo, o cara falou a mesma coisa. Aí o terceiro falou assim: Não, você pode voltar esse ano ainda. Aí fala: Então é, é a sua opinião que eu vou ouvir. O que, que vai acontecer? Ele vai voltar e vai abrir de novo. E aí vai ficar como o irmão dele. Só que o irmão dele começou a acontecer isso já com 6, 7 anos de carreira. Ele já está no, tá no terceiro. Então, assim, é, é, os estilos, além de não ter sido um bom jogo, não dá para se enganar com eles, como o Lucas falou, perderam uma peça importantíssima no ataque, que é o escape do Mitch bisque tanto no jogo corrido como no. no, no, no Jack ali e perdeu o seu melhor jogador de defesa que é o TJ Watt por pelo menos seis semanas com essa observação que eu faço essas seis semanas para mim vão virar muito mais porque ele tá teimando em querer voltar ainda esse ano e, e, e não vai se, se recuperar direito da lesão séria que sofreu
1: é eu, eu concordo com essa sua colocação Felipe é, a gente pode até qualificar essa vitória como uma essa vitória dos trilhos, como aquela famosa vitória de pirro, né? Que é a vitória que você consegue, às vezes até surpreendentemente, como foi o caso, mas a um custo muito alto, que vai trazer prejuízos aí é, posteriores que podem não valer a pena, né? É, é aquela velha história de você ganhar uma batalha, mas eventualmente perder a guerra por causa do prejuízo que você incorreu nessa batalha. É, é Realmente essa... É, e eu concordo também com esse diagnóstico que você fez, a respeito do, do da, da opção do Watts de e até o médico que dá ali a solução mais rápida que ele quer escutar que isso daí é o que vai realmente tem tudo para é, acabar com, com algum com, com prejuízos ali no futuro para a carreira dele é, esse esse músculo né que que ele lesionou o músculo do peitoral é possivelmente um dos é, possivelmente não é Certamente um dos músculos das cadeias de músculos mais importantes é, que você tem, né? E maiores que você tem no corpo humano. E, e enfim, é, é uma é uma, uma contusão bastante séria. Pode ser não pode não ser tão séria quanto uma contusão de articulação, joelho, esse tipo de coisa, no, em termos de quanto tempo que a pessoa vai ficar parada. Mas é uma contusão muito séria que, e, enfim, é, como você falou, o irmão dele so, sofre sofreu durante sua carreira muito com essa com, com essa contusão repetidamente então assim é realmente um é uma vitória que não pode enganar a respeito do da, da das potencialidades do Pittsburgh Steelers né é, no, no, no curso da temporada o ataque do Pittsburgh Steelers realmente não mostrou nada é, que possa dar alguma esperança de que esse time vai longe durante a temporada nesse jogo e ainda assim e ainda, além disso foi uma vitória obtida a custo muito alto né com essas duas contusões aí
0: é, que o Steelers sofreu e graças a bastante incompetência do lado do Bengals também. Mas acho que é isso, é uma, é uma partida aqui para o lado do Bengals levanta de algumas preocupações, mas torcedores, calma, ainda não é a hora, é, eu acho que esse time mostra que sabe o caminho para se reerguer ao longo da temporada, o Bengals que vai até Dallas enfrentar o Cowboys no domingo, e para o Steelers, uma vitória com muito custo e que, provavelmente não vai mostrar como vai ser a temporada do Steelers, eles não vão conseguir sacar o quarterback sete vezes interceptar o quarterback quatro vezes em todas as partidas que eles jogarem para vencer então o Steelers recebe o Patriots também no domingo e a FC Norte ela tá com Steelers, Ravens e Browns todos com uma vitória e o Bengals em último lugar com uma derrota <música> E aí nossa próxima partida no detalhe hoje é o Chiefs, que foi até a Arizona jogar contra o Cardinals e ganhou de 44 a 21. Um jogo que o primeiro quarto acaba 14 a 0, o primeiro tempo acaba 23 a 7 para Kansas City. E aí logo no terceiro quarto já vira 37 a 7 em um determinado momento. E, bom, depois disso vira o nosso consagrado... Garbage time, o momento que todo jogador de fantasy ama e odeia ao mesmo tempo, depende de quem tem escalado no seu time. É, mas já virou depois desse, principalmente 37 x 37 7 acabou virando um jogo de teste, principalmente para o ataque de Kansas City. Ataque esse inteiro reformulado, né? não in, necessariamente inteiro, mas um ataque que perdeu o principal playmaker, que era o Tariq Hill, nessa offseason. season e eles deram uma reconstruída muito interessante. né? Então, Juju Smith-Schuster como novo recebedor, Valder Scantling como, como novo recebedor, Sky Moore, que veio do draft, além de Travis Kelsk, que já estava lá e é um absurdo de jogador. Enfim, como é, Pacheco, que foi fez parte do teste, essencialmente, né? depois teve, teve seus snaps ali, é, quando a vaca já tinha deitado para o time de Arizona. Enfim, o que, que a gente acha desse ataque do, do Chiefs aí, e o que eles apresentaram nessa primeira partida da temporada?
3: É, eu, eu vou dizer assim, eles têm o, o melhor quarterback da liga, que é o Patrick Mahomes. Né? Um, 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 seguramente um futuro roda-fame. Cinco touchdowns e, e é o que você falou, né? eles perdem o Tyreek Hill, que é o, o, o principal playmaker fora o quarterback, o melhor jogador do ataque que não seja o quarterback mas eles fazem uma substituição em bloco. né? Acho que eles pensaram mais assim, falaram, olha, eu não vou, dificilmente eu vou achar de novo um jogador que me tenha um pacote completo. Então eu vou atrás de dois ou três, que possam os dois ou três é somados substituir aquele jogador que saiu. Então eles foram atrás do Julius schuster que era do Pittsburgh Steelers, e, e, e que começou muito bem a carreira dele quando o Big Ben em ainda tinha abraço lá em Pittsburgh. Né? Os últimos dois anos não foram bons, mas aí também o Big Ben já não conseguia lançar cinco jardas, nem para frente, nem para os lados. O, o, o Valdez Scantling, que sempre foi um cara de, 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 de campo aberto lá em Green Bay, alguns problemas de drop, de fumble tal, mas ele sempre tinha boas recepções e recepções longas. E aí eles combinaram os dois com o Travis Kelsey, que hoje é o melhor tirante da NFL, longe assim, né? foram oito recepções, 121 jadas e um touchdown em 9 targets ou seja, ele, ele só não agarrou uma bola que foi na direção dele tá? é... e aí um ataque muito explosivo muito explosivo e curiosamente assim, a gente falou no, no primeiro jogo que a gente comentou que foi, foi o Bills, que os Bills não tem um jogo corrido eficiente os Chiefs também não se você olhar os Chiefs o, o Clyde Edwards hiller que é o principal running back deles hoje teve só 7 carregadas para 42 jardas só que ele também teve três recepções sendo que três dessas recepções foram dois touchdowns. É, uh, o jogo terrestre dos Chiefs, apesar de não ser o melhor, nem ser um dos melhores da liga, ele é complementar ao Patrick Mahomes. Ele serve ali basicamente para... para Às vezes para dar um descanso, para dar um desafogo, ou até mesmo para manter a defesa um pouco honesta. E ele utiliza muito também o, os running backs dele no jogo aéreo. né ele, A rota longa não deu certo ou a rota média não deu certo, ele faz o, o check ali pro, pro, pro running back e o running back geralmente ganha ali umas 5 ou 6 jardas e, e vamos para a próxima, então assim a... eu acho que a, a liga precisa ficar um pouco assustada com o que aconteceu como o Lucas falou o jogo terminou 44 a 21 mas na verdade o jogo foi 44 a 7 tá dos 21 pontos dos cargos nos 14 vieram já no garbage time que é aquela coisa assim, a, a defesa especialmente para de forçar para não se machucar é porque o cara vai continuar todo o snap ali, 100% de intensidade, para eventualmente abrir um músculo do peito, como aconteceu com o TJ Watt dos do, do os ou, ou, ou ter um rompimento de ligamento, alguma coisa assim. Então eles já pararam meio que de, 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 de defender e os Cardinals, os Cardinals fizeram 14 pontos. O jogo, na verdade, foi 44 a 7. Tá?
0: E foi feio, tá? E foi feio. E até nessa parte do jogo, do jogo corrido do Kansas City Chiefs, para mim, uma coisa que fica muito clara é que vai ser um. Esse começo de temporada vai ser um experimento, né? O que, que a gente quer fazer com esse jogo corrido? Porque você tem o Edward Zeller, que ele, ele tá aqui no time já, não é a primeira temporada dele, ele foi um pedido do Patrick Mahomes quando ele foi draftado, né? Então o Kansas City draftou ele alto a pedido do Mahomes e ele nunca mostrou muito para que veio, assim, ele nunca foi tudo que, que ele tinha sido no college, é, ele sempre ficou na dívida, então, mas ele é um cara que você consegue colocar ele em alguns esquemas, montar algumas jogadas boas para ele, ele sabe tirar proveito muito bem disso, de vez em quando. E aí você traz também o Jerick McKinnon, que já é um outro estilo, que foi bastante envolvido ao longo do jogo, mesmo antes da vaca deitar para para Arizona, ele foi bastante envolvido, e trouxeram no draft o Isaiah Pacheco, que é claramente um projeto, assim, um projeto que aí teve a oportunidade no final do jogo, depois já estava tudo resolvido, e de certa forma correspondeu. né? Então acho que esse experimento vai ser muito interessante, porque o ataque de Kansas City ele é assustador, sempre foi assustador, sem um jogo corrido muito prolífico aqui. Então desde que o Patrick Mahomes está aqui, esse, esse tem sido o cenário. É, dependendo de como eles saíram desse experimento, ferrou para o restante da, da, da liga.
2: E o running back com o melhor nome da liga, né? A Isaiah Pacheco é um nome muito bom. Pacheco, eu, fa eu falei no preview da temporada, né no episódio da EFC, que eu achava que esse ataque ia ser melhor sim o Tyreek Hill. Eu acho que esse jogo não é a parâmetro para falar se eu tô certo ou não, não só porque semana 1, um, semana 1 um a gente não pode cravar nada porque muda muita coisa nos, nos próximos meses, mas também porque eu acho o time do, do, do Arizona Cardinals muito fraco, tá? para a gente estabelecer qualquer tipo de comparação. Agora, eu não concordo com vocês quando vocês falam que o problema do Chiefs no ataque é o, o jogo corrido. Até concordo que o jogo corrido ele é complementar, tá? mas olha só, os Chiefs no total foram 128 jardas, na partida inteira, 4.7 jadas por carregada. Tá? O Clyde Edwards e 7 carregadas 42 jadas, quer dizer, 6 por carregada. Ou seja, pode não ter sido um jogo que é o, assim, a identidade deles, mas é muito eficiente. Quando o Kansas City Chiefs corre com a bola, pelo menos nesse jogo, eles foram muito eficientes eu acho que é isso que eles estão realmente procurando. Claro que tem esse elemento experimental que o Lucas falou, mas eu acho que o objetivo do Kansas City Chiefs é justamente isso, a identidade deles já foi estabelecida logo nesse primeiro jogo. tá? Agora, é, foi um jogo de um time só, porque, assim, eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que o, o time do Arizona Cardinals, ele é desprovido de, de talento em alguns pontos. Apesar de ter outros jogadores ali muito talentosos, eu acho que tem algumas posições ali que carecem muito de talento. Carece ali de, de uma vontade de jogar. E também carece de treinamento. Não sei se, é, se vocês concordam comigo.
0: É, a minha dúvida é exatamente essa, assim, em cima de Arizona. Falta talento, porque, cara, você tem uns nomes nesse time que são surreais, apesar de, ao mesmo tempo, igual você falou, você tem uns nomes nesse time que não deveriam estar tá na liga, porque é, é um, um roster que me parece desbalanceado, assim. Mas você tem nomes muito bons nesse time. Então eu fico assim, cara, falta talento, ou o time é mal treinado, ou é um pouco dos dois. Porque eles tiveram uma, um ótimo início de temporada ano passado, e é, 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 tem, tem se tornado um hábito, né, do, do treinador deles, come, os times começam bem e depois param, só que esse ano eles nem, nem a parte de começar bem eles conseguiram, assim, então... É, e até no ataque, eu achei, cara, o ataque muito sem, sem ideias, assim, é, nada dava certo. E, e no ataque tem, tem talento comprovado ali até certo ponto, né? Então você tem o Kyler Murray, que ganhou um contrato absurdo, a gente abordou isso no, no preview da NFC, é, um contrato que muito provavelmente ele não merece, mas ele, isso não faz ele um jogador ruim, só não faz ele tão bom quanto o contrato dele dá indícios. É, você tem um grupo de recebedores que tem talento, você tem running back, ok, enfim, deveria ser um pouco mais eficiente do que foi, na minha opinião.
3: Sim, o, o, o melhor jogador do ataque, para mim, tá, tá fora, que é o Daniel Robbins, né? do Recife, que já foi do Texas e, e, e tá lá em Arizona agora, tá suspenso por, por uso legal de substância proibida. O Kyler Murray, assim, ele é extremamente overrated, extremamente overrated. Ele é um bom jogador tal, mas assim, é, é, ele tem habilidade, agora falta vontade, né, basta lembrar o episódio aí da, da intertemporada que esse contrato que o Lucas mencionou, de mais de 200 milhões de dólares por cinco anos, tinha uma cláusula originalmente que obrigava ele a ver pelo menos quatro horas de tape durante a semana. Cara, você precisa botar isso no contrato de um jogador profissional de futebol, que vai, que futebol americano, que vai ganhar 200 milhões, 235 milhões, se eu não me engano, no contrato. É, é surreal, assim. É surreal. Não dá. O cara, o cara tem que ser obrigado por contrato a ver tape. É, é velho, não, não dá. Não dá, assim. Não vai alugar nenhum. E, e assim, vamos lá. Quem foi o, o recebedor do, do, dos Cardinals que teve mais recepções? Alguém arrisca? Greg Dort, famoso ru né? Famoso roubo, quem é esse merda? Aí tá lá o Zach Ertz, que, enfim, já no final de carreira, o James Conner, que saiu dos Steelers, mas também, enfim, é, é um running back médio. Então, assim, tem, tem um pouco de talento, mas falta alma e, e falta coaching também, né? O, o Hollywood Brown, Marquise Brown foi lá e... Também não fez muita coisa. Teve quatro recepções, um touchdown, e um salve um touchdown dele foi um daqueles que já aconteceu no, 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 no Garbage.
2: Então, assim, os Cardinals vão ficar pelo caminho de novo. Mas, assim, o que. Pra explicar pra, pro ouvinte o que, que eu quero dizer quando eu falo que falta coaching pro Cardinals. Você pega para ver esse jogo, você sente, você vê que o Cardinals no começo do jogo conseguia correr com a bola. Tá? Inclusive, o Cardinals teve a mesma média de, de jarda por carregada que o Kansas City Chiefs. Ou seja, 4.7 é uma marca bem eficiente. O que, que, o, Chiefs fe o, que, que o, o Arizona Cardinals fez durante o jogo? Passou a bola. Por quê? Porque ficaram atrás do placar, mas ao invés de querer frear o ataque do Kansas City Chiefs e manter o placar baixo, correndo com a bola deixando o relógio correr, deixando o Marrom sentado no banco. O que, que eles resolveram fazer? Vamos lançar a bola. Porque é só isso que eles fazem no ataque. A única coisa que esse ataque da Arizona Card se propõe a fazer é justamente espalhar os recebedores pelo campo, vai ter alguém livre, passe no cara e vai indo de poucas em poucas jardas. O problema é que você fazendo isso, você está se propondo a fazer pontos rápido. E quando você não consegue transformar a posse... Em ponto, e você tá indo contra um time tão eficiente no ataque quanto o Kansas City Chiefs, você tá sujeito a levar uma surra. Então, eu acho que o, o problema do Arizona Cardinals é que eles chegaram para jogar um jogo em que eles falaram, tá, a gente vai fazer o nosso e vão apostar que a gente vai ganhar do Kansas City Chiefs. Eles em nenhum momento falaram, como é que eu vou fazer para me ajustar para ter uma maior chance de ganhar esse jogo.
0: E nessa altura do campeonato, todo mundo devia saber que brincar de pontuação alta com, contra o Kansas City Chiefs não é a melhor das ideias que você pode ter na liga, né?
3: Não, nem de longe. né? Agora teve um outro fato curioso nesse jogo, foi o, o, um safety chutando dois extra points, né? Não sei se vocês, vocês repararam nisso, porque o kick do, do, do Kansas City Chiefs se machucou em determinado momento, até se achou que ele não voltaria mais porque ele saiu de carrinho lá, ah, está situação estava meio feia... O Justin Reed, que é safety, chutou dois extra points e acertou um. Ou seja, ele foi melhor do que a maioria dos kickers titulares no final de semana. <risos> ele, foi, ele já tinha feito isso na, na pré-temporada. É, e extra points não é mais da linha de duas jardas. Né? Extra pois point é. agora são 35 jardas. Porra,
0: pro cara que é safety. Mas e, esse fato é até curioso que isso forçou o Kansas City, essa situação do, do Butker... Forçou o Kansas City logo no começo do jogo a ir uma aí para uma parte de que talvez né? eles, eles já iriam chutar e garantir os pontos e, e arriscar. E aí é justamente nessa hora que o Arizona Cardinals não para né, o, o time de Kansas City e, a, e o placar acaba desandando. Assim. É, e, e esse ponto do, do, de brincar de, de pontuação alta com o Kansas City... Situação, os drives do, do Arizona Cardinals no começo do, do jogo, assim, até a hora que a vaca deitou de forma in, inlevantável, se é que essa palavra existe. Olha que a vaca deitou no kickoff, hein? Não, é. E, e eles começam com os drives assim: punch e aí touchdown. Beleza, 14 a 7. Aí o Cardinals vem, os próximos drives deles: punch, punch, turnover on downs, fim do primeiro tempo, punch, punch. Quando eles recebem a bola de novo, depois dessa sequência horrorosa, já está 37x7 para Kansas City. E, pratica, e assim, é punch com três jogadas, punch com cinco jogadas, turnover on Dallas com, com quatro jogadas, então é praticamente um three and out, punch com cinco jogadas, punch com três jogadas. Cara, eles não conseguiram, como o Paulo falou, eles, eles tentaram jogar um jogo... De, de loteria, de pontuação alta, de, de vamos para o tiroteio com o Kansas City, e eles não tiveram nenhuma eficiência nisso. É, e a gente tem um nome para esse tipo de time, que é muito incompetente.
3: Kylo Murray, Kyler Murray é o Lamar Jackson bem piorado, porque ele, ele, ele não tem o coração que o Lamar Jackson tem. Ele não tem a vontade e a gana que o Lamar Jackson tem.
0: É isso. E aí com isso, para a próxima semana, o Chiefs já na próxima quinta-feira vai receber o Los Angeles Chargers, que é o próximo time que a gente fala aqui, o próximo jogo que a gente entra no detalhe, enquanto o Arizona Cardinals vai visitar o Raiders lá em Las Vegas no domingo. Então o Kansas City Chiefs já começa com uma vitória e zero derrotas no que é a provavelmente divisão mais complicada da liga, então uma vitória para eles, uma vitória para o Chargers também, e Broncos e Raiders com uma derrota cada um, enquanto, enquanto o Arizona Cardinals está na NFC Oeste, com uma derrota junto com Los Angeles Rams e San Francisco 49ers, ou seja, não é uma situação lá muito boa, porque todo mundo já começa perdendo, embaralhado, mas dá um pouco de esperança para o Arizona Cardinals, porque o único time que venceu nessa divisão é o Seattle o Seahawks, e esse é um curioso caso do elefante em cima da árvore. Ninguém sabe o que está fazendo lá em cima, mas vai cair já já. E aí o nosso último jogo no detalhe, Las Vegas Raiders 19 contra o Los Angeles Chargers com 24 pontos. Uma vitória do, do time de Los Angeles jogando em casa. E um, um dos times que a gente colocou até no preview da EFC, da sendo talvez o, o elenco mais talentoso da liga, né? Então, como como que a gente viu esse jogo de Los Angeles e, e essa vitória para iniciar a temporada do time de Los Angeles?
2: Cara, eu acho que o Los Angeles, ele Los Angeles Chargers, né? Porque tem dois times em Los Angeles. Los Angeles Chargers é um é um dos times aí que vem para para lutar, pro, não só para uma vaga nos playoffs, mas também pelo Super Bowl. Né? O Justin Herbert é um jogador sensacional, mas eu acho que a gente tem que conversar sobre a, a falta de suporte né, que, que ele tem no ataque. A gente falou muito no preview né, sobre trazer gente para a linha ofensiva, trazer gente para a defesa, mas falta alvo no time. Né? Assim, você tem o Mike Williams, você tem o Keenan Allen, você tem o, o Austin Eckler e acabou. Na real é essa e então eu acho que assim é... esse time ainda tem muito a evoluir tem muito talento mas ainda tem muito espaço para crescer e... e eu acho que a gente tem que a gente tem que pensar o que que esse time pode fazer né principalmente agora com a lesão do Kina Allen que o torcedor de Chargers história sempre ficar só um jogo fora que já é um jogo bem complicado contra o Chiefs, né? Ou seja, é um jogo que pode valer aí o título da divisão, mesmo que sendo aí na, na, na semana 2, isso é uma derrota que pode custar lá na frente. Né? E, então acho que vale a pena a gente, a, a gente ver o que, que o Chargers pode fazer para assim, não ficar só dependendo de milagre do Justin Herbert. É, eu vejo
0: isso, assim, o, o Keenan Allen, ele é um, um cara fantástico, já não é de hoje, né, já faz muito tempo, todo mundo na liga sabe, um corredor de rotas excepcional, um cara que dá um jeito de estar tá sempre livre ali ao longo do jogo, é, e ele é uma peça crucial. Quando ele se lesiona, e isso é uma experiência tanto desse jogo agora, mas também é um negócio, o Keenan Allen se lesionar não é nenhuma novidade para ninguém, né, então, é, um, é uma coisa que a gente consegue perceber nesse jogo desse, desse fim de semana, mas a gente já sabe também de outras temporadas, é que quando ele se lesiona, meio que ninguém, ninguém fica livre mais no, no ataque, né? Então, o Herbert, ele simplesmente não tem quem encontrar livre mais. Nesse jogo, em específico, teve uma grata surpresa ali mais para o final da partida, no Deandre Carter, que apareceu e recebeu boas bolas, acabou, acabou terminando a partida com, com três recepções, 64 jardas e um touchdown... E teve seus momentos, assim, mas é um grupo de recebedor que, sem o Kina Allen, que já é garantia que ele não vai jogar na quinta, praticamente, né? Ninguém tá contando com isso. Estão contando com ele voltar, talvez, é, na rodada, na, na próxima rodada, na, na semana 3, que já é em outubro. Mas é um grupo de recebedor que não empolga, assim, sem o Kina Allen, né? Então, eu não sei quanto que dá pra ter esperanças o Kina Allen começar a ficar muito tempo de fora que o Justin Herbert vai resolver tudo sozinho. Até porque o jogo corrido não empolgou né, nessa primeira partida.
3: É, o, o, o jogo corrido dos Chargers nunca foi também forte, né? Ele sempre foi complementar. O próprio Austin Eckler é muito mais um, um, um running back participativamente do jogo aéreo do que um cara que, de fato, corre com a bola e, e vai ganhar jadas ali, estilo, sei lá, Derek Henry, Jonathan Taylor e outros assim. Ele é o cara realmente que, 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 que participa mais recebendo bolas do que correndo propriamente. Agora, eu, eu acho que os Chargers vão precisar dar uma mexida no roster aí e achar gente na free agents, né? Sei lá, o Adel Beckham tá livre aí na hora que, que tiver curado da lesão, algum, algum outro alvo pro Justin Herbert. Porque, assim, ele é muito bom, ele é facilmente hoje um dos cinco melhores quarterbacks da liga. bota ali o Patrick Mahomes, ele, o Joe Burrow e o Josh Allen, são os, acho que os quatro melhores hoje, né? Não me, me ocorre mais nenhum na cabeça assim para botar no top 5, mas assim esse top 4 são eles. Agora ele vai precisar de ele vai precisar de algo, né? Porque vamos lá, aqui na área né? atrás do que na área tem o Joshua Palmer
2: e o DeAndre Carter. Tem o Mike Williams. Tem o Mike, tem o Williams, Mike Williams, mas Williams. o Mike Williams é aquele eterno esse ano vai, né? Ele teve uma puta temporada ano passado, mas é aquele negócio que não é sustentável, digamos assim,
3: né? Ele, ele, não vamos vamos lá, Paulo. Eu não sei se ele teve uma puta temporada. Ele teve alguns jogos muito bons em que ele explodiu e isso, na média, acabou fazendo a média boa. Porque se você olhar o recorte dos 17 jogos, foi assim: tipo,
2: é, 8 jogos estourando e 9 jogos sumidos, sabe? Não, ele não é consistente, mas é um jogador que pode matar um jogo, entendeu? Mas aquele negócio, ele não é ele não é o. Cara, ele não é o Deandre, tipo, ele não é um Andrew Hopkins, entendeu? É isso que eu tô falando. Não.
3: Não, mas aí, aí você vai para o o Gerald Everett, que é um bom aqui, mas também se machuca muito. Aí depois do Gerald Everett tem o Donald Parham, que eu confesso para vocês que foi a primeira vez que eu vi o nome dele agora para procurar quem estava atrás do Gerald Everett no, 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 no draft. Então, assim, a, a, a defesa se reforçou. O Thiago abordou isso muito bem naquele nosso preview da, da UFC. Porra, eles foram atrás do, 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 do Khalil Mack, eles renovaram com o Devin James. Eles têm aí, talvez, o melhor
2: duo de Pais rushers da NFL hoje, que é o Joey Bosa e o Caril Mack Foi atrás do JC Jackson também, para cornerback, que JC não jogou Jackson no jogo.
3: Isso. Então, assim, tem um outro bom cornerback, que é o Azante Samuels. Então, assim, a defesa eu acho que está tá, tá encaminhada, mas eu acho que eles vão precisar trazer gente aí para ajudar o Justin Herbert. É, ele vai ganhar alguns jogos, mesmo com esse grupo meio freak, digamos assim, de, de, de recebedores, vai, mas provavelmente não vai ganhar quinta-feira agora do, do Kansas City Chiefs, milagre ele não vai fazer, pode ser que ele pode ser que ele ganhe, mas hoje se eu precisasse apostar dinheiro nesse jogo, apostaria no Kansas City, por quê? Porque o, o, o Justin Herbert vai pegar o, o Kansas City sem ninguém para ele passar a bola, ou com no máximo com alguém, muito com alguns nomes que, que não, não são consistentes, então assim, é... Ele vai ganhar de times mais fracos, mesmo sem bons recebedores, mas na hora do vamos ver ele vai precisar de gente. Então, assim, como a história da carreira do Kina Allen é isso, né? ele se machuca sempre, e, o que é uma pena, porque ele é, ele é um dos grandes, vai assim, do da Liga, corredor de rocha, acho que pouca gente corre em rotas e tem mãos tão seguras quanto ele na Liga. As rotas dele são muito limpas, muito limpas mesmo tá é, é, ele não é o cara mais rápido ele não é o cara mais alto ele talvez não seja nem o cara mais forte mas ele tá sempre livre e a bola sempre gruda na mão dele só que ele se machuca muito né e aí enfim o Philip Rivers sofreu com isso lá agora o Justin Herbert está sofrendo porque depois que ele cai beleza é o que o Lucas falou eu não, eu não sei se foi o Paulo desculpa é, depois que o Kinnaal sai as pessoas não ficam os jogadores não ficam mais livres né porque quando o Kinnaal está no jogo tem dois ou três em cima dele Dois sempre tem, às vezes tem três. E aí você abre espaço para o running back, que é o Austin Eckler receber bolas. Você abre espaço para o Mike Williams receber bolas, para o próprio Gerald Everett A gente não vai ter isso pelo próximo jogo, pelo menos talvez dois e sei lá, quanto mais, porque depois ele volta e se machuca de novo. Né? Então, assim, o, o, o Chargers fizeram dever de casa na defesa, especialmente porque eles jogam na divisão do Marrons. Né? É, então, eles foram trazer, eles trouxeram o Rush, eles trouxeram reforço para secundária. Só que no ataque eles ainda estão dependendo muito do brilhantismo do, 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 do Justin Herbert. Eles precisam ter mais gente aí e tem alguns nomes no mercado ainda, né? Sim, eles podem tentar se reforçar, podem tentar eventualmente trocar com algum time que, que, que esteja em
2: rebuild ou alguma coisa assim, para ver se dá um pouco mais de apoio para ele. Eu acho que assim, <coughs> é esse jogo. A gente falou bastante aqui do Justin Herbert e tal, mas ele não foi talvez assim eu, pra mim, já era esperado que ele trouxesse aí um, um, um jogo muito bom, mas eu acho que um outro ponto muito interessante do jogo foi ver o Davante Adams sem o Aaron Rodgers, né? E, curiosamente, o Davante Adams brilhando numa rodada sem o Aaron Rodgers, numa rodada em que o Aaron Rodgers não brilhou sem ele. né E... Ao mesmo tempo que, puto, da Vantada, teve um jogo maravilhoso. Tem um lance. Assim, tem um lance que deve ter passado na, no feed de todo mundo que segue alguém aí no Instagram, no Twitter, de NFL. Deve ter visto a rota que ele correu pra cima da Santa Samuel Jr. Que aquilo ali foi abuso de menor, cara. Foi uma coisa absurda aquilo lá. Mas. Apesar do jogo maravilhoso dele, esse, esse jogo do do Las Vegas Raiders, me deixou meio cabreiro com como vai ser esse ataque. Por quê? Porque o Josh McDaniels, ele, ele sempre tem ataques que são muito precisos, eles têm muito ritmo e eles têm como um dos objetivos principais não, é, não fazer merda, não entregar a bola para o adversário. E você viu isso muito tempo com o Tom Brady. E você viu isso também uma temporada só, mas você viu isso com o Mac Jones. E aí, você traz o Derek Carr, que é um bom quarterback, mas ele tem os ele tem momentos em que ele apaga e ele sai do jogo. E aí, ele entrega a bola para o adversário, né? é, faz jogadas riscadas completamente de uma forma desnecessária. Você tem aí algumas jogadas em que ele tenta fazer um passe, assim, primeira para 10, teve uma interceptação dele que foi primeira para 10, o time atrás no placar, no terceiro, quarto, e ele lança a bola, se não me engano, o próprio Davante Adams, em cobertura dupla. cara, você tá na primeira para 10, sabe? Vai devagar, avança, você não precisa forçar a bola no Davante né? E isso foi uma, uma coisa que se repetiu durante uma uma enorme parte do jogo. né? Foi bola no Davante Adams quase que o tempo inteiro. E ele esqueceu que existia ali o Darren Waller e que existia o Hunter Hanfro. Né? E, e isso trouxe muitos problemas pro Raiders. Sem contar que a linha ofensiva é tenebrosa, cara é terrível, e apesar disso o Josh Jacobs, que eu pessoalmente não gosto muito de Josh Jacobs como jogador, mas eu tenho que falar que o cara jogou bem, apesar da linha ofensiva ser péssima
0: é, e o Derek Carly teve ali já no, no segundo tempo da partida dois drives seguidos, entregando a bola para o time de Los Angeles e por um, um milagre assim, a, a coisa não desandou de vez ali, né ainda assim o, o Las Vegas Verdes conseguiu ficar no jogo, que é justamente esse lance que você, fa que você falou, é, uma primeira para 10, eles acabaram de entrar no campo do Los Angeles Chargers, ele, ele manda uma bomba para o Davante Adams, ele é interceptado na linha de 2, daí eles conseguem forçar um turn and out do, do time de Los Angeles, pega a bola de novo, eles correm com, com o Josh Jacobs, e aí eles estão ainda na, praticamente na metade do campo, né, na linha de 48 do campo deles, ele faz um passe para o Hunter Hanfro, que é interceptado, e aí bola de novo para a mão do Chargers. Aqui ele precisava de um desses dois drives ter algum sucesso, e o time de Las Vegas voltava para o jogo. Nesse momento estava 3 a 24 E aí ele co conseguiu não ter sucesso em nenhum desses dois, e aí a gente entra numa situação que é muito difícil, né? porque é, a gente falou no, no preview da AFC é, a gente falou hoje de novo, esse time de, de Los Angeles ele tem muito talento, Especialmente na defesa. É, o Davante Adams teve um jogo absurdo, mas quando precisou, o time de, de Los Angeles foi lá e a defesa foi lá e fechou o jogo, cozinhou a partida até ela chegar no final. Né? Então, é, 17 a 3 indo para o indo intervalo, rapidamente, ali na volta do intervalo, viram 24 a 10 e dali para frente a, a, a tônica do jogo é a defesa do Chargers, não deixando nada acontecer, tudo na paz, tudo tranquilo, e, e ele segurando o jogo para garantir a vitória pro, pro time.
3: É, e o placar foi enganoso, né? assim 24 a 19 parece que foi um jogo apertado e como você acabou de falar, não foi, né? O jogo mais ou menos que meio que se decidiu ali no, 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 no terceiro quarto. No último quarto, a defesa do, do, dos Chargers parou o Las Vegas o tempo todo teve lá um touchdown, mas o ataque também acabou perdendo aí um, um fio do gol um, um dos kickers que perderam fio do gol nessa nesse final de semana agora sim só só pensando no que que os Tiago poderão fazer que é o que a gente está falando há um pouco para dar um pouco mais de armas aí para o Justin Herbert tava olhando quem está disponível no mercado hoje e o Fuller não sei se vocês lembram dele ele foi objeto de uma conversa nossa aqui na, no, no no primeiro episódio do podcast, pode ser a, profe a profecia se concretizando, né? O líder de touchdowns na temporada recebendo do
2: Justin Hap. T.Y. Hilton, Cole Beasley, Albert Wilson, Odell Delbert. O, o Will Fuller ser um excelente reforço para o departamento, departamento médico né, do, dos Chargers, né?
0: Faria uma baita de uma companhia aqui na Allen. Lá. O jogo não foi, não foi tão apertado quanto o placar indica, mas... Essa ineficiência ofensiva do, do Los Angeles Chargers, principalmente no segundo tempo, deu uma vida desnecessária para o time de Las Vegas. Então eles podiam ter matado o jogo muito, com muito mais tranquilidade. Só que eles voltam no segundo tempo, beleza. primeiro drive deles é um touchdown. E aí depois, punch, three and out. Recebem a bola depois, punch, three and out. Depois eles... Na já, isso já na quarta posse deles no segundo, no segundo tempo, a ter terceira dessa sequência, eles conseguem avançar só 18 jardas e erram o field goal, depois eles recebem de novo com um try and out punch, então assim, são quatro ataques no momento que o Las Vegas Raiders ainda está vivo, quatro drives ofensivos que são péssimos, Péssimo. o time não cria nada, e, e isso é justamente aqui também nesse momento que o Kinalan acaba saindo da partida, né então é, e isso contra um time um pouco mais competente, de um quarterback, um Derrick Carr, que ele não é interceptado em dois drives seguidos. Isso acaba com a partida do Chargers. E a gente está falando do Chargers derrotado na primeira semana da temporada.
3: Ele vai ter que cuidar melhor da bola né e tentar distribuir um pouco mais. Né? Ele tem pelo menos outras duas armas muito boas. Eu contaria até três aí, porque tem o Hunter Renfro o Darren Waller que acabou de ganhar uma extensão de contrato e tem um brandon Bolden né que é um jogador que pouca gente lembra que ele ainda joga mas ele é um cara que o Josh McDaniels trouxe porque conhece ele no tempo de New England Patriots ele é um running back que recebe muita bola então assim o, o, o cara vai ter que passar a pensar o seguinte cara não tem nada lá na frente vou passar aqui para o Josh Jacobs e para o brandon Bolden vou ganhar cinco ou seis jadas e na próxima eu tento alguma coisa ao invés de ficar tentando jogar sempre na cobertura dupla, tripla e ser interceptado.
2: É, ainda, te, ainda tem o Amir Abdullah, te, tem o Zamir White, que é um running back que trouxe que o, o Zamir White ele é, ele é quase que um, uma tentativa de clonar o, o James White. Né? Um running back que é para receber passe. Né? E, então, assim, eu acho que o Josh McDaniels ele vai ter que ter uma conversa com o Derek Carr, que é, pô, eu entendo que o, o Davante Adams é foda, eu entendo que o Davante Adams é, é um baita amigo seu desde que vocês jogaram juntos no, na faculdade, mas a gente precisa fazer o ataque rodar. E você não pode, você não pode ficar entregando, porque a defesa do, do Raiders também não é boa, cara. A defesa do Raiders é bem fraca. Se, a, se o, os Chargers tivessem mais alvos, esse jogo tinha acabado
0: muito rápido, cara. E aí a chance do Raiders se reerguer nesse, do, nesse próximo domingo é contra o Arizona Cardinals em casa. Ah, reergueu já. <risos> já, já <risos> ah, alguns dizendo que já reergueu, nessa sacanagem. Enquanto isso, que a gente já falou, o, o Los Angeles Chargers vai até Kansas City já na quinta-feira, um jogão essa quinta-feira entre Justin Herbert e Patrick Mahomes numa AFC Oeste que tem justamente Chargers e Chiefs com uma vitória e Broncos e Raiders, cada um com uma derrota. Então, aqui só abordando os, os outros 12 jogos da rodada, né? então um jogo rápido, começando com o Eagles 38, Lions 35.
2: Esse jogo foi bem surpreendente, porque eu esperava honestamente que o Lions não tivesse é, tanto poder ofensivo para chegar perto de quase chegar ali de, de bater de frente com o Eagles. Né? O Golf conseguiu algum, alguns. É, lances interessantes ali com o DJ Shark, né? Os Lions pecaram porque eles abandonaram a corrida muito rápido, né? A linha ofensiva dos Lions foi muito eficiente no jogo corrido, mas eles acabaram abandonando. E eles pecaram bastante na questão de tackling, né? Perderam muitos tackles, né? O que, o que realmente ajudou muito os Eagles, porque os Eagles têm muitos jogadores com muito talento com a bola na mão. Mas o maior destaque... É que, para mim, quando eu olho para esse ataque dos Eagles, e eu vejo o time dos Eagles, no geral, como talvez o melhor elenco do, do, da liga, é que é um ataque extremamente simples. O ataque dos Eagles, ele é. Se a primeira leitura do, do, do Jalen Hurts não está disponível e tem alguma pressão em cima dele, ele sai correndo. E como a linha ofensiva é boa para caramba, tem espaço para ele correr. Então esse time vai correr com a bola para caramba durante a temporada inteira. E para o torcedor do Lions, fica a esperança porque o time mostrou uma garra e mostrou talento. Só vai faltar aí o Jared Goff crescer um pouquinho, o que eu acho bem difícil de acontecer, para eles conseguirem realmente competir por uma vaguinha nos playoffs.
0: Mais um jogo apertado que o Lions perde. Outra partida que a gente teve foi Saints 27 contra Falcons 26, então vitórias do time de Nova Orleans.
2: O jogo começou com os Saints tendo muita dificuldade para é, avançar no campo. Os Falcons estão com um time bem mais competente do que eu esperava, honestamente. É, o fato do Mariota ter muita mobilidade, coisa que o Matt Ryan não tem, fez com que o ataque corrido do, do Atlanta Falcons... É, crescesse bastante do ano passado para esse. É um ataque com, com, com muita dinâmica, mas fica parado ali na, na limitação que o Mariota tem para passar a bola. E aí, no momento que o Falcons é, abandonou o, as blitz, porque a defesa estava muito agressiva, o Saints cresceu no jogo e conseguiu voltar. Né? Os Falcons, inclusive... né o número fatídico dos Falcons, o 23, né? eles estavam ganhando de 23 a 10 no, no terceiro quarto e conseguiram perder o jogo justamente porque eles tiraram o pé do acelerador na defesa. Destaque da partida para mim é o James Winston, que tudo bem, não jogou tão bem assim durante a partida inteira, mas ali no quarto período o cara fez acontecer, fez chover e os Saints saíram com a vitória. E a defesa do Saints, por, por enquanto, está correspondendo aquilo que a gente achava que ela ia fazer antes da temporada. Muito forte a defesa, vale a pena ficar de olho, o Falcons não é um time tão ruim, e eu acho que pode dar jogo com o Rams na próxima rodada.
0: O Indianapolis Colts foi até Houston e empatou 20 a 20 com o Texans. É, esse jogo teve a estreia do Matt
3: Ryan com o Indianapolis Colts, fez um, um jogo bom, né, 352 jadas em 32 passos completados, dentre 50 tentados, né, isso é uma coisa que, que talvez tenha que mudar lá em Indianápolis, são muitos passes. Um touchdown, uma interceptação. Interceptação essa que foi bem feia, mas enfim, é, acho que faz parte. E um destaque negativo para a atuação dele, os três fumbles em snaps. Né? Ele recebendo a bola ali do, do center, ele já deixou a bola cair isso prejudicou muito o ataque. Ainda pelo lado dos Colts, outro destaque positivo, Jonathan Taylor, né? se afirmando aí como o melhor running back da liga, 161 manjadas, um touchdown. Teve um lancezinho ali no final do jogo que ele deu um tilt e saiu do campo antes de conseguir o first down e o time acabou não conseguindo avançar para jogar. E do lado dos Texas, assim, os Texas é um, é um time muito fraco, que fez um off-season bom, um draft bom, e, e jogou bem, jogou de forma digna, assim, muito muito no teto dele, né? Ah, só faria uma observação aí que o, o Love Smith, o red coach dos do, do, do Texas, poderia ter sido um pouco mais agressivo na prorrogação, quando teve uma quarta para três, salvo engano, ali da linha de 40, mais ou menos, o do campo dos Colts, e ele resolveu chutar e garantir um empate do que tentar ganhar. Sendo que para ele, se, se ele perde a jogada, por exemplo, e, e, e dá a chance para os Colts ganharem o jogo, para ele não vai fazer diferença. Os Texans não brigam para ganhar, eles brigam para fazer uma campanha digna, deixar o seu torcedor feliz e, e, eventualmente, continuar o processo de construção. Ele podia ter sido um pouco mais agressivo. E, por fim, assim, uma nota negativa para os brasileiros, né, o Colts tinha um, um kicker aí que é meio brasileiro, meio americano, o Rodrigo Blackenshape, que foi dispensado, porque foi um jogo pavoroso, né, dois, dois chutes de kickoff direto para fora, no final do jogo, um no final do jogo, outro na prorrogação, que deram boas posições de campo para os Texans, e ele desperdiçou o chute da vitória na prorrogação, um chute que é, de 42 chadas, que não um estádio coberto deveria ser automático para um kicker profissional e aí acabou a paciência ele foi cortado já hoje à tarde e os Colts já devem ter um novo kicker na semana que vem
0: outra partida que a gente teve foi o Baltimore visitando o Jets vencendo por 24 a 9 vitória do Ravens
1: é mesmo esse jogo mesmo fora de casa o Baltimore Ravens ele fez valer né o, o seu favoritismo né e por assim dizer ele fez o seu dever de casa conseguindo uma vitória relativamente tranquila contra um time do New York Jets de quem não se espera muita coisa na temporada. Eu destacaria aí a atuação do Lamar Jackson, né, que deixou aquele seu impasse contratual com, com o front office do Ravens fora de campo e teve uma partida muito eficiente né, no jogo aéreo, é, mesmo não tendo produzido tanto é, correndo com a bola, né, como ele geralmente faz. E do lado dos Jets, né, chama atenção negativamente a performance do, do Joe Flacco, né, que substitui o Zach Wilson, que se contundiu na, na, na pré-temporada, é, e uma performance que acabou, ofensiva, que acabou desperdiçando um bom esforço assim, da defesa, um esforço até respeitável. O, o, a, a partida foi tranquila para o Baltimore Ravens, muito mais porque o, Jet, o Jets não conseguiu produzir nada ofensivamente. O, o ataque do, do, do Ravens, que é um ataque bastante explosivo, fez apenas é, 24 pontos. Então, é, é, não foi exatamente um, um jogo... É, horrível, né, da defesa do Jets. Enfim, nós tivemos então uma vitória muito importante para o Ravens, que ele acaba capitalizando cedo na NFC North, né, tendo em vista a derrota inesperada do seu principal rival de divisão, que é o Bengals, para o Pittsburgh Steelers.
0: Uma das outras partidas que a gente teve foi o New England Patriots visitando o Miami Dolphins, vitória do Dolphins de 20 a 7, por 20 a 7, um jogo foi resolvido muito cedo, né, então eles vão para o intervalo, com o time de Miami liderando por 17 a 0 e com o ataque do Patriots mostrando zero criatividade e muita incompetência. No terceiro quarto, o Jones até faz um touchdown para deixar o jogo 17 a 7, mas o time de Miami logo devolve com o um field goal e, e aí, dali para frente foi só esperar o final da partida. Tua Tagovailoa com destaque de 270 jardas e um touchdown. E a estreia do Tyreek Hill com 8 recepções em 12 targets para 94 jardas. E a defesa do time da Flórida começando a temporada pontuando mais uma vez. Uma outra partida que a gente teve no domingo foi Jaguars 22 a 28 contra o Washington Commanders.
2: Esse jogo foi o clássico jogo de Carson Wentz. Ou seja, começa ali, ganhando, aí de repente somem. Lança uma interceptação, fica atrás no placar. O torcedor do Jaguars se empolga porque está acostumado a bater no Carson Wentz. E aí depois o Carson Wentz vai lá e vira, coisa que ele geralmente não faz com o Jacksonville Jaguars, o que realmente deve ter deixado o torcedor do Jaguars bem puto da vida. Eu acho que o destaque da partida não é só o Carson Wentz que teve esse jogo bem, bem montanha-russa, coisa que é a clássica dele, né? mas eu acho que também tem aí uma. Luz no fim do túnel para o torcedor do Jacksonville Jaguars, porque é, eu acho que finalmente o, o nosso querido Sunshine né, vai partir para cima e vai conseguir evoluir. E também eu acho que para o torcedor do Washington Commanders, não o Washington Redskins, né, como eu fiz repetidamente no preview, mas o Washington Commanders, ele também pode ter um pouco de esperança, principalmente agora que o Dallas Cowboys vai perder o Dark Prescott, então o time vai ter alguma condição de brigar por alguma coisa dentro da divisão, vai ser uma divisão um pouco mais interessante do que esperada, e é um time que vale a pena ficar de olho, porque a defesa é forte, tem muitos alvos, e o Carson Wentz, apesar de ser muito inconsistente, ele consegue entregar resultados bem impressionantes quando ele está nos melhores momentos dele.
0: O, o time de São Francisco foi até Chicago para perder num jogo chuvoso, por 10 a 19 para o time do Bears.
1: É, em um jogo de baixa pontuação que ficou é, marcado pelas sofríveis condições é, do campo né, no Soldier Field, campo que foi muito maltratado pela chuva nesse, nesse último fim de semana, os Bears surpreenderam o San Francisco 49ers, especialmente depois de estarem perdendo né, por duas posses no terceiro quarto. Ou seja, uma vitória derivada decisivamente da, da força de vontade né, do Russell que os jogadores de Chicago conseguiram imprimir ao jogo é, depois do intervalo. Ou seja, tivemos aí um bom começo para o regime do novo técnico do Bears, né, o Matt Eberfluss, ex-coordenador defensivo do Indianapolis Colts, e da sua peculiar filosofia né, de jogo, que parece estar sendo bem assimilada em Chicago. Em
0: outros campos, o Carolina Panthers recebeu, o Cleveland Browns e perdeu por 26 a 24 um jogo que marcou o reencontro de Baker Mayfield com seu ex-time e quase proporcionou a nossa querida lei do ex. O Browns começa a melhor a partida, ele chega a liderar a partida por 14 a 0 e vai para o intervalo vencendo por 17 a 7 mas no último quarto o nosso padeiro veio para o jogo e depois de dois touchdowns, sendo um correndo e outro um passe de 75 jardas para Robbie Anderson... Troca de field de gol para ambos os lados, o time de Carolina liderava a partida por 24 a 23. Mas, num fim de semana onde muitos kickers erraram, faltando 13 segundos para o jogo acabar, o chutador novato que o Browns draftou no quarto, no quarto round do draft, Cade York, acertou uma sapatada de 58 jardas para vencer o jogo para Cleveland. Nick Chubb começa a temporada com tudo correndo para 141 jardas e o Browns apresenta um jogo aéreo tímido, sem seu quarterback titular, como era de se esperar, com o Jacob Brissett under center. O time de Tennessee Titans recebeu o New York Giants e perdeu por 20 a 21, vitória de New York. É, esse jogo tem três
3: destaques, né? dois positivos pelo lado do New York Giants e um negativo quase que geral para o Tennessee Titans acho que o destaque positivo do, dos Giants no Saquon Barkley, né, que retornando de uma lesão muito séria que fez perder ele, ele fez ele perder praticamente a temporada passada inteira, correu aí para 164 jardas em 18 corridas, ou seja, quase 10 jardas de média, mostrando que tá recuperado, mostrando que é o um monstro. Todo mundo achou que ele que ele seria quando quando foi draftado, além de ter tido aí seis recepções para 30 jardas, tá? É, pelo lado do tipo dos Titans, assim, o, o ataque até funcionou razoavelmente bem, só que o Derek Henry esteve apenas 82 jardas e 21 corridas, menos de 4 jardas por, corri, por corrida. E, e, e quando o jogo corrido não encaixa, especialmente com o Derek Henry, o, o ataque não, não, não produz tanto. Ele rodou bem, o Ryan Tannehill teve ali dois touchdowns, não teve nenhum turnover, mas ele não conseguiu ser suficiente para a do New York Giants. E um outro destaque positivo, aí ao contrário do Love Smith no jogo anterior, um técnico dos Giants, Brian Ball, teve, com, faltando um minuto para acabar o jogo, a chance de empatar o jogo é, chutando um extra point e ele resolveu chamar uma, uma conversão de dois pontos para tentar ganhar. É aquela coisa, eu estou jogando na casa do adversário, um dos favoritos da conferência americana, o meu time não briga a sério por campeonato esse ano, eu preciso fazer da moral, da moral para o time, da moral para a fanbase e vamos tentar ganhar o jogo. E ele tentou ganhar o jogo e ele ganhou o jogo, porque ele converteu para dois pontos, ele podia ter chutado e, e ido para a prorrogação, ele resolveu ganhar o jogo ali mesmo e arriscou uma conversão de dois pontos e acabou ganhando o jogo por 21 a 20.
0: E outra partida que a gente teve foi o clássico entre Packers e Vikings, vitória por 23 a 7 do time de Minnesota.
1: É, aqui nessa partida a gente teve uma partida muito importante no, no âmbito da disputa, né, da divisão, e é, cap, capitaneada por uma atuação de gala, especialmente no primeiro tempo, daquele que, na minha opinião, é, desponta esse ano para ser o melhor wide receiver da NFL, que é o Justin Jefferson, o Vikings conseguiu é, retirar uma, uma vitória muito importante. Eu achei que Nesse jogo, o Vikings realmente é, dominou o, o Green Bay Packers e, e teve uma atuação muito importante. Eu, eu destacaria é, o time do Vikings nessa primeira semana como um dos times que melhor jogou né, na, na, na NFL, melhor trouxe um, um, um plano de jogo é, bem executado e sem muitos erros, né, que a gente viu é, até erros de execução em special teams e ao longo da liga toda. No, o Vikings não, o Vikings veio com, com um plano de jogo bem formulado para enfrentar o Packers, conseguiu executar e conseguiu uma vitória muito importante. Do lado do Packers, eu destacaria um ataque né, que é, não conseguiu é, encontrar soluções para a é, ausência, por exemplo, do, de um Davante Adams. Né? O, o, por vezes a gente pôde ver ali o Aaron Rodgers frustrado ali com é, as novas armas que ele está recebendo e com as quais ele ainda não conseguiu é, é, estabelecer uma boa química de jogo. Um Outro ponto importante nisso é que é, o único, o único não, mas o principal receiver que tinha restado né, nesse ataque do, do, do Packers, que é o Alan Lazar, também não pôde jogar por, uma, por conta de uma contusão é, recente. Né? Então, é, um mau começo aí para o Packers, mas o Packers ainda vai tentar, né, com, com o, nas mãos aí do MVP da temporada passada, Aaron Rodgers, voltar né, nessa divisão. Vai que saiu realmente na frente nessa divisão, é, uma, uma, realmente uma, uma vitória muito importante no âmbito dessa disputa pela é, divisão.
0: E no Sunday Night Football a gente teve o Tampa Bay Buccaneers vencendo por 19 a 3 o Dallas Cowboys num jogo que foi sonolento para fechar o fim de semana. Foi para o intervalo placar em 12 a 3, sendo uma festa de field goals, né, então quatro field goals para Tampa Bay e um para Dallas, enquanto o ataque do Cowboys simplesmente não andava, o ataque do Buccaneers fazia tudo certo até chegar na hora de fazer touchdown. Eles simplesmente não conseguiam entrar na endzone. No segundo tempo, isso finalmente aconteceu, né? então o time de Tampa Bay finalmente fez um touchdown com o Mike Evans recebendo um passe do eterno Tom Brady vindo para mais uma temporada, mas acho que o destaque dessa partida definitivamente foi a saída do Dak Prescott do jogo lesionado é, e vai ficar um bom tempo fora nessa temporada. E no Sunday Night Football... O Denver Broncos foi até Seattle, enfrentar o Seattle Seahawks, no, no retorno de Russell Wilson à Costa Oeste, e perdeu por 16 a 17.
3: É, esse talvez o mais surpreendente resultado da rodada, né, o time dos Broncos, eles gastaram muito capital para trazer o, o Russell Wilson dos próprios Seattle Seahawks, né? foram duas escolhas de primeira rodada, duas escolhas de segunda rodada, uma escolha de quinta rodada e três jogadores, o Seattle Seahawks tem um dos piores rosters da liga, na minha opinião, um time que deve brigar aí pelas últimas posições e melhores escolhas de draft no ano que vem, e mesmo assim o Seahawks ganharam o jogo. Esse jogo, ele, ele teve muitos momentos muito incompetentes na NFL, né? O, o Denver Broncos, o ataque do Denver Broncos, perdeu duas vezes a bola na linha de uma jarda porque seus running backs sofreram fumble, ou seja, eles estavam na linha de uma jarda para marcar o touchdown, sofreu fumble, faltando menos de uma jarda para entrar na endzone, é, em posses consecutivas, é bom dizer isso, né foram posses de bola consecutivas, e depois, no final do jogo, para decidir, o, 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 os Broncos tiveram uma quarta para três, é, e eles tinham o Russell Wilson, um quarterback quem quarterback por quem eles trocaram tanto capital assim, deram uma extensão de um contrato de mais de 230, 240 mil milhões de dólares. E ao invés de deixar esse quarterback, em quem eles gastaram tanto capital e dinheiro e recursos financeiros mesmos, tentar é, fazer a conversão, eles preferiram deixar o kicker chutar um chute de 68 jardas. Ou seja, é muita incompetência. O, o, o Red Coach do, do, dos Broncos, o, o Nathaniel Hackett, eu acho que ele teve um tilt ali, uma câmera
0: mental. né e esse foi o primeiro episódio aqui da, da temporada regular da NFL, do podcast Muito Incompetente na NFL. Esse é o nosso episódio sobre a Semana 1. Você consegue encontrar a gente em praticamente todas as plataformas para ouvir esse e todos os episódios que a gente já fez e os próximos que a gente vai fazer. E é nóis. Segue a gente lá e vão comentando, vão avaliando. a gente quer muito saber a opinião de todo mundo. E a gente se vê na próxima semana com os jogos da Semana 2. Tchau, tchau.
4: É isso aí, meus amigos. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos assistindo à Liga foi nunca subestime a incompetência dos membros dela. Olha, eu estava, depois de assistir aos jogos de domingo, pensando num momento muito incompetente na NFL. Mas, como eu disse, nunca se surpreenda, nunca se subestime. No Monday Night Football, quando eu estava já quase decidido, me acontece, Nathaniel Hackett, head coach do Denver Broncos. Eu não acreditava, mesmo depois de tanto tempo na liga, meus olhos não acreditavam no que viam. Quarta descida para cinco jardas, jogo na linha. O que, que você espera que um head coach faça? Coloque a bola na mão do seu quarterback, o principal jogador de um time. E fale, filho, faça o seu trabalho. Detalhe: o time dele, durante a off-season, simplesmente trocou duas escolhas de primeira rodada, duas escolhas de segunda rodada, sendo que uma das escolhas de primeira rodada, um top 10 no draft, um pique muito valioso, pelo Russell Wilson. Para quê? Para ter esse jogador neste momento. Para que você tenha esse jogador Neste momento E o que, é que o gênio do head coach faz Não não. Para que Russo Wilson Eu vou colocar o meu kicker Para chutar um field goal de 64 jardas Em Seattle Num campo aberto Com vento Porque a probabilidade dele acertar É muito maior Ora, bolas Eu sou um gênio Do X e o. Vamos lá Vai dar certo. Vamos na fé. Vamos na fé que vai acertar. Confio em você, Brandon McManus. Você é o cara, não o Russell Wilson. E, obviamente, o que, que aconteceu, senhoras e senhores? O que que ele errou, o field goal? Óbvio. Com ah! <risos> a surpresa? Só na cabeça de Dani... Nathaniel Haggett. é que o chute seria convertido. Mas, enfim. Eu já me mijava de rir. Com a incompetência do cara. Mas aí vem a cereja do bolo, meus amigos. Aí vem a cereja do bolo. Nunca subestime a incompetência de alguém na NFL. Jogo perdido. sideline de Seattle. Em euforia. Pete Carroll correndo para um lado e pro outro como um garoto que ganhou um pirulito. O cara ainda me resolve chamar, gastar os timeouts dele na formação da vitória do time, na joelhada do time de Seattle. Pra quê, caramba? Pra quê, meu Deus? Pra passar vergonha na TV? Pra TV dar um close em você? Argumentando com a zebra. Eu quero usar os meus timeouts, eu quero usar os meus timeouts, eu tenho, eu faço questão de usar. E a Zebra, mais experiente do que ele na função, provavelmente falando, meu filho, no pé do vidro não passa vergonha na TV. É jogo de prime time. Tá nos Estados Unidos inteiro, o mundo inteiro assistindo. Não vai te adiantar nada. Mas eu quero. E ele lá dentro do campo, na sideline, e pediu os dois chamados pra quê? Pra nada. Eu ria. Mas olha, eu ria com a incompetência do cara que acordei a minha filha. Gente... Aquilo ali foi uma coisa surreal. Não à toa, foi o um comentário pós-jogos. Olha, mas vamos dar crédito ao cara, porque era a primeira vez dele como head coach. Quem aqui é nunca foi nervoso no primeiro dia de trabalho, né? Ficou esse... Apavorado. Eu olhava a cara dele apavorado, os olhinhos arregalados, perdido. Quase tá chamando a mãe. Mas, enfim. Ao mesmo tempo, vamos seguir a carreira do nosso amigo Nathaniel Hackett, que parece promissora. A carreira do garoto parece promissora para o nosso querido quadro.